0: Muchas gracias. Gracias
1: a ti. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Tiburón al Aire y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México hoy lunes 4 de octubre. Un lunes bastante caótico en temas de redes. Se cayó Whatsapp, se cayó Facebook, se cayó Instagram y nos dimos cuenta de la dependencia en algunos casos y que también hay más vida después de las redes sociales. Mi nombre es Orlando Casanova, esto es Tiburón al Aire, transmitiendo aquí en nuestra casa, Tiburón al ya saben, aquí nos van a poder escuchar todos los lunes a las 9.05 de la noche. Yo los quiero invitar también a que sigan nuestras redes en Facebook, arroba Tiburón al Aire, en Instagram, arroba OCD Tiburón, en Twitter, OCD Tiburón, y en Instagram, tiburón-al-aire. También los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ahí es donde vamos a transmitir y próximamente vamos a estar generando... Muchas más sorpresas para ustedes, también pueden visitar la página en la que van a encontrar material de, de mucha ayuda, estamos estrenando también la participación de la doctora Paola González y vamos a seguir invitando a muchos más colaboradores si quieren sumarse a este proyecto que es Tiburón al Aire, recuerden, llevamos tres temporadas, dos años y dos meses trabajando en nuestros dos objetivos, haciendo comunidad y generando contenido. Hoy, tenemos un invitado muy especial, a una mujer talentosa, trabajadora y que tiene mucho que decirnos y ser parte de nuestra comunidad. Ella se llama Begoña Ibarreche y es cantante, compositora, actriz y bailarina. Voy a leer un poquito de ella. es Fue parte de La Voz en TV Azteca y ha participado en puestas en escena como eh, Josefa el Musical de México, Él Hace una Isla Love Live and Believe, entre otras. Actualmente es parte del elenco de Prom y tiene su proyecto como cantautora en el que lanzó su primer sencillo allá en Veracruz. Así que, sin más ni más, Begoña, buenas noches, bienvenida a Tiburón al Aire. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. ¿Bien, y tú? También bien, muchas gracias. Y como siempre te lo preguntamos a todos los invitados, Begoña, ¿cuál es? Dinos en la propia voz de, Be de Begoña, ¿quién es Begoña Ibarreche?
2: Pues, yo soy cantante, soy actriz, bailarina, ¿no? que ya dijiste, y pues, ahorita, este, justo me estoy aventurando ya a mi proyecto como solista, este, y pues, justo acabamos de estrenar el, mi primer sencillo que se llama Allá en Veracruz
1: Correcto, ahora, ¿cuál es, digamos, dónde inicia Begoña? ...a trabajar en esto de las artes... ...¿cuál es el primer trabajo que tiene Begoña... ...o cómo se da cuenta Begoña que esto es lo suyo?
2: Pues desde chiquita me ha gustado siempre... ...el arte siempre ha sido como un refugio para mí... ...siempre... ...siempre bailé desde muy niña... ...y cantaba y cantaba con varias amigas... ...teníamos como un grupo... ...y en cuanto terminaba la prepa... ...yo sabía que quería solo hacer eso el resto de mi vida... ...y ya estudié artes escénicas... ...y empecé a dedicarme al teatro musical y de repente me empezó a llamar el canto más y empecé a estudiar composición y ahora pues hago un poco de todo, pero el arte no me suelta y yo no lo
0: suelto. Ahora, Begoña, empezaste eh,
1: empezaste este tema, ¿dónde inicia tu carrera? Es decir, estabas en la primaria, te gustaba, me imagino, la que, lo que es música, te gustaba todo eso... ¿Cómo empiezas a desarrollar ese talento o cómo es el apoyo de tus padres para empezar a donde estás hasta este momento?
2: Pues toda la vida en la escuela tomaba clases de danza y yo cantaba por placer. Y fue hasta hasta que estaba en prepa que ya empecé a tomar clases de canto y de ahí ya me seguí y mis papás siempre me apoyaron. Yo desde que quise, les dije yo quiero ser artista y pues justo me dijeron si iba a hacer esto vamos a hacerlo bien, y entonces me metí de lleno a estudiar todo, y ellos siempre han sido un gran, gran apoyo van a cada obra en la que he estado, cada cosa que he presentado, ellos no se pierden una sola función
0: Begoña en
1: México existe digamos, la manera de estudiar y dedicarte a las artes si ¿Sí existe esa posibilidad, es decir es fácil, es difícil, o hay pocas oportunidades o pocos lugares donde puedas desarrollar esos deseos
2: pues creo que es muy dicho el te vas a morir de hambre como artista, pero honestamente creo que el mundo puede ser difícil o puede ser fácil, seas artista, seas contador, seas abogado, seas lo que sea. Y como todo es determinación y es disciplina y es constancia y, y se puede, claro que se puede, se puede estudiarlo si estás preparado y si estás listo para aceptar todo reto que venga,
0: es muy posible.
1: Tú dijiste hace rato mis papás me apoyaron, eso sin duda es fundamental como tú dices, no solo para ser artista, sino para hacer lo que quieras hacer para tu futuro, ¿no?
2: Sí, eso honestamente porque, pues creo que puede ser bastante aterrador aventurarte a seguir tus sueños, sea lo que sea, y siempre tener el apoyo de los papás cambia todo, porque te da, te da certeza, aunque no, no exista, pero te da un poco de certeza el, el decir, puedo hacer esto, puedo, y tengo un sustento para hacer esto.
1: ¿Qué fue primero? Entonces, Bueno, me dijiste que empezaste a bailar desde muy pequeña Sí Digo, tampoco es que seas muy grande, la verdad <risa> Pero, ¿en qué momento de la bailarina Llega la compositora, la cantante y la actriz?
2: Pues, yo era una persona muy tímida Bueno, me consideraba un poco tímida Y en el escenario no me daba pena nada Cuando bailaba Y entonces me gustó el escenario Y empecé a ver otras cosas que podía hacer en el escenario Y empecé a actuar y empecé a cantar y ya un poco más grande empecé a escribir mis canciones como cuando sentía algo, lo que sea una emoción muy fuerte, ya fuera felicidad, tristeza o algo que tenía muy latente Escribía canciones, pero para mí Y de repente dije, ¿y si puedo compartir esto? Una vez escuché, un maestro me dijo, nunca sabemos quién tiene que escuchar lo que nosotros tenemos por decir y dije, claro, a lo mejor alguien tiene que escuchar lo que yo quiero decir. Y, y entonces decidí compartir mi música ya con quien sea que tenga que
0: recibirla.
1: ¿Cómo te das cuenta? Hace, Hace una semana tuvimos de aquí invitada a la autora Vivian Mansur y le preguntábamos en qué momento inicia los libros, ¿no? ¿Tú cómo te das cuenta cuándo sientes esa necesidad de empezar a escribir canciones ¿Cómo sabes que es una canción o que a lo mejor puede ser un poema? ¿Cómo, cómo lo identificas?
2: Pues me ha pasado de diferentes maneras me ha, me ha sucedido que de repente aparece en mi cabeza una canción Que tengo como como si se me pegara una canción Pero digo, espera, esto creo que no existe <ríe> Y entonces la escribo O es, es como te decía Cuando siento algo muy fuerte como atorado en el pecho Que necesito decirlo de alguna manera, que me pongo a escribir y de repente siento que son aún más claras las ideas escritas cuando están acompañadas de música que pueda contarlo mejor y entonces sucede.
1: Increíble. Y después de todo eso me imagino viene el, de de el deseo de ser también de ser actriz, ¿Cómo, sí. ¿cuál fue tu primer trabajo o cómo empezaste a desarrollar el talento hasta que llegó tu primer trabajo? Pues
2: yo estudié en una tema que se llama Arte Estudio y ahí estudiaba justo actuación, danza, canto y todo. Ok. Y mi primer trabajo como actriz fue en Josefa, el musical que se presentó en el Teatro Hidalgo. Este, Ahí fui, fue mi primer trabajo ya oficialmente como, como actriz y sí, me enamoró mucho. Poder contar historias así, me encanta.
1: El transmitir una historia... Y, por ejemplo...
0: Te das cuenta que sí, te dan la primera oportunidad y estás ya trabajando en tu primera obra de
1: teatro. Perfecto. ¿Qué tan difícil es para alguien que no tiene atrás más que el talento y no, digamos, digámoslo así, un apellido en, el, en las artes escénicas, en el teatro? ¿Cómo le haces, Begoña?
2: Pues, audicionando. <risa> Como todo el mundo, siempre para cualquier obra es pararte a hacer una fila y audicionar, mostrar lo que eres y lo que sabes y esperar a que eso sea lo que están buscando. Y así es, es aguantar, la verdad, muchos rechazos hasta que, hasta que es un sí. Y de ese sí pueden venir otros rechazos o pueden venir más sí, pero por eso es, es mucha perseverancia, porque en realidad sí es... Es como tener mucha tolerancia a la frustración, el aguantar rechazo tras rechazo, porque sabes que, que por ahí va a haber
1: un sí. De repente vemos historias, vemos en películas o escuchamos en, o en, en, en alguna noticia o algo o, o, nos, o nos han platicado escenas o más bien historias un poco difíciles, no quisiera de corrupción o de malos tratos en las audiciones. ¿Esto es real o es... Algo que se puede dar como en común, cualquier otra actividad y no es así en todos lados. que
2: es como como puede suceder en cualquier situación. Sí pasa, pero también pasa que hay gente muy amable, o sea, hay de todo un poco. Sí hay, hay personas groseras como en todos lados y hay gente que tal vez no valora tanto como en todos lados, pero también puedes tener muy lindas experiencias, que la verdad creo que yo he sido bastante afortunada y siempre he tenido... Sí, siempre he tenido buenos tratos.
1: <risa> Entonces, después y después de Josefa, ¿qué fue lo que siguió?
2: Después de Josefa hice diferentes obras, hice El enfermo imaginario también. Okay. que Ese era de texto nada más, porque suelo hacer más musicales. Este, um, hice un show que se llamó Lovely and Believe, que era muy bonito, era de más canto que cualquier otra cosa. De ahí estuve en La Voz, en La Voz México. Y luego hice ir hacia una isla Que es una obra muy muy bella también Musical Y después de eso vino la pandemia Que fue un poco complejo hacer teatro en esa época Sí Y ahorita estoy ensayando una obra Que se llama The Pump Que estrenamos el 29 de octubre Ok,
1: antes de llegar a, a lo que estás haciendo actualmente Y a la voz ¿Te sientes más cómoda por, por Digamos, por tu talento, por tu voz En obras musicales ¿O disfrutas ambos en una obra que no sea musical?
2: Disfruto mucho ambos, mucho. Al principio yo pues, pensaba más dedicarme a teatro musical, pero honestamente van muy de la mano. Y hacer teatro de texto nada más me fascina, porque o sea, siempre me ha gustado mucho cantar, pero sé que aunque no esté en una obra musical voy a seguir cantando y hacer... Siento que son maneras distintas de contar historias, pero al final es, es eso, es contar una historia y pasar un mensaje. y y son
1: hermosas ambas. A mí me gusta mucho ir al teatro, y la verdad es que los musicales creo que en México ha hecho o se distingue porque hace buenos musicales, pero últimamente se ha invertido no solo en las obras, en la tecnología, sino también en teatros. ¿Qué opinas actualmente de lo que... Quitemos el lado de la pandemia que ha sido un momento difícil no solo para el teatro, sino para todas las actividades, pero ¿cuál es tu concepto de la realidad ...digamos del teatro musical en México... ...cuánto ha avanzado... ...cuál es la calidad que se tiene... ...o se piensa solo en la taquilla... ...o se monta una persona... ...una figura que tiene nombre... ...pero que no tiene talento... ...pero hay que jalar la taquilla... ...¿cómo está el teatro musical en México hoy en día?
2: Creo que hay un poco de todo... ...hay... ...hay obras en las que hay mucha celebridad... ...y... ...y pues sí se llenan los teatros... ...y justo lo hablaba hoy y decía... ...honestamente me da mucha felicidad ver un teatro lleno, porque hubo una época en la que el teatro en México no tenía público prácticamente. Entonces, sea la que sea la manera, pero que la gente tenga un acercamiento al teatro y que pueda ver cosas en vivo es bellísimo. Y creo que también hay artistas enormes en el teatro en México, desde, o sea, de todas las generaciones. Ahorita hay niños de 16, 15 años que... Ya cantan, bailan, actúan y todo maravillosamente. Entonces creo que el nivel del teatro en México sí es muy alto. Y creo que vale mucho, mucho la pena que, que lo movamos para que la gente conecte y vea lo que es realmente el, el ver arte en vivo de esa manera.
1: ¿Tú que haces teatro? Y a los que nos están escuchando. ¿Tú lo acabas de decir, ahorita, Que transmita, que lo sientan. ¿Qué puede, ¿qué puede encontrar la gente en el teatro? aquella gente que no va tan seguido o que solamente va cuando tú lo dijiste tal cual la palabra y me gustó mucho cuando una celebridad está en, un, en una obra y lo que vas es a ver a la celebridad y lo último que te interesa es la obra de teatro pero la gente que no es muy, 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 muy gustosa de ir al teatro ¿qué le dices tú, una mujer eh, joven que está iniciando en este proceso y que está haciendo teatro de calidad ¿Qué pueden encontrar en el teatro y que se acerquen al teatro?
2: Para mí ir al teatro es como como platicar con un amigo muy cercano. Como esta, esta cosa que se siente de, de reflejarte tú en otra persona al escuchar lo que tiene que decirte y de, de conectar. Eso para mí es ir al teatro. A ver, a ver actores mostrándote y desnudando su alma, puedes ver tú cosas tuyas ahí. Que siento que al tener a la persona enfrente es mucho más fácil conectar. que pues, Amo el cine y amo las series y amo todo eso, pero siento que la experiencia en vivo, el, el tener a una persona físicamente enfrente de ti, hace crea otro tipo de conexiones y otro tipo de peso en los mensajes.
1: ¿Qué, qué necesita México? Aparte de que la gente vaya, porque eso también es fundamental para que una obra de teatro pueda estar, en tu concepto, un buen tiempo en cartelera. Porque, digamos, no quiero pensar que algún día México sea un Broadway con 25 o más horas de teatro, que estén ahí permanentes, pero ¿qué le hace falta a México, además de que la gente vaya, para lograr esa continuidad de las obras de teatro?
0: Pues en realidad
2: siento que es el público, o sea, sí es muy necesario que... Que la gente vaya y que exista la cultura de ir al teatro, porque aquí somos algunos los que la vamos descubriendo conforme avanzan nuestras vidas, pero pero es raro que exista la cultura de ir a ver teatro en realidad. Y el público hace que las obras vivan, el público lo hace, porque a partir de que tienes público, sucede patrocinio, sucede toda la infraestructura necesaria para que la obra se mantenga viva, pero necesitas a la gente, la gente es indispensable.
1: Desconozco el tema Pero te lo pregunto No sé si tú lo sepas Así como hay un apoyo Del gobierno Al cine ¿Hay un apoyo al teatro?
2: Sí lo hay Sí, sí lo hay okay. Pero igual que en el cine Son pocas las
1: Las ofertas Ok Son pocos Digamos Los afortunados En lograr esos apoyos sí. Esos estímulos Entonces básicamente Es inversión Particular Para poder Sacar una obra adelante Exacto Ok, ¿a partir de qué edad tú recomendarías que una familia empiece a llevar a sus hijos al teatro? Y, y empezando a ver desde... Bueno, en mi caso, mis hijos hemos recorrido todas las obras teatrales de niños que hay. Y, mm -hmm. y obviamente desde que sepan cómo te tienes que sentar con el respeto que hay enfrente un actor. ¿A partir de qué edad tú recomiendas que una familia empiece a llevar a sus hijos al teatro?
2: Creo que desde siempre o sea hay teatro incluso para niños que todavía no tienen tanta conciencia okay. hay obras de teatro para todo el mundo y sí creo que es una manera de humanizarnos muy linda entonces mientras más joven vayas más vas a poder absorber digo también entiendo que pues con niños muy pequeños puede ser incómodo porque los niños lloran y así pero hay obras que están hechas para eso entonces mientras más pronto sea la,
1: el acercamiento al arte creo que es mejor Begoña platícanos ahora sí cuál es el proyecto que en el que estás ensayando cuándo estrenas, en dónde van a estar y de qué va esta obra en la que vas a participar próximamente
2: claro que sí, estoy ensayando una obra que se llama The Prom este, vamos a estrenar el 29 de octubre y vamos a estar en el Centro Cultural Teatro 2 este, y es una obra es es una obra de amor. Es Trata de una de una chica lesbiana que quiere ir con su novia al baile de graduación, pero la gente de, de su pueblo es muy homofóbica y no, no la dejan ir y mejor cancelan el baile de graduación. Y un grupo de actores, precisamente, deciden, por ganar buena prensa, ir a ayudar a esta niña. Y pues todo lo que sucede, sucede ahí. Pero es... Digo que es una historia de amor porque hay amor romántico, hay amor de padres e hijos, hay amor, es, es de amor en general, de amor entre humanos, y es muy hermoso.
1: Y es un tema muy actual por lo que nos dices, ¿no? Es un tema de tolerancia, sí. de respeto y de tantas cosas que hemos visto últimamente que ocurren en México, precisamente de eso, del respeto al de enfrente, ¿no? Exacto.
2: Sí, es, es muy hermosa porque justo es una obra de aceptación de Ni siquiera de tolerancia Porque creo que tolerancia es como te acepto a pesar de Es de aceptación de, Totalmente de acuerdo de, de simplemente respetar Y entender que somos humanos Y hay algo muy presente en esa obra Que es que lo mejor que tenemos como seres humanos Es nuestra capacidad de amar Y es, es eso, la esencia
1: no, bueno, sin, sin duda, duda alguna. alguna ¿Con, ¿Con quién compartes escena aquí?
2: Pues hay, hay actores hermosos Están bueno, va a estar Susana Zabaleta, está Gerardo González, Ana Lue, Mauricio Salas, Juana, este, Marien... Y, y en el ensamble somos... hay niña, hay una niña hasta de 16 años y, y somos... hay gente muy hermosa y talentosa, la verdad vale mucho la
0: pena. No, pues te vamos a ir a ver, sin duda alguna ya te estaré avisando cuando estemos sí. por ahí, porque la verdad es que disfrutamos mucho el teatro... Y además donde no, vas
1: a estar es un teatro bastante cómodo, tiene estacionamiento... Eh, fácil acceso, las butacas están cómodas, porque también todo eso, también de repente la gente dice, híjole, ¿dónde es? Pero en aquí donde van a estar ustedes, la verdad es que es un muy, muy, muy buen teatro. ¿De quién es la producción? Es, son dos
2: productores, es Marte, Marte Producciones, y un productor que acaba de llegar de Guadalajara que se llama Chema Verdusco. Él solo había producido teatro en Guadalajara y ahorita decidió Está loco, lo agradezco, porque vino en plena pandemia desde Guadalajara a producir a México, pero está siendo muy bonito.
1: Ahorita que mencionaste de qué va la obra,
2: ¿esto es un caso,
1: de, ¿es un caso real?
2: Sí, es un caso real. Sí. Fue, la protagonista se llama Emma y Emma sí
1: existe. Sí, porque ahorita que le empezaste a comentar, eh, me pareció que esa historia bueno salió en varios lados y ahorita quise preguntarte precisamente nada más para tener la certeza... ¿Es la, ¿Es la primera vez que, que se monta en México? ¿Quién escribió la obra?
2: Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Pero sí, es la primera vez que se monta en México. Realmente estrenó en Broadway hace pocos años, y pues cerraron la pandemia como todo, y nunca, nunca había venido a México, apenas la van a traer, porque les daba un poco de miedo por el tema, daba un miedo que, que la sociedad mexicana no estuviera lista, pero pero pues tenemos que estar.
1: Y te voy a preguntar algo, Begoña, de ese tema. ¿Tú crees que la sociedad nunca ha estado lista o son los prejuicios de quien cree que no está lista la sociedad?
2: Yo creo que es eso. Siempre he creído que subestimamos mucho a las personas. Muchísimo. Y como que creemos que tenemos que darlo todo picadito y en la boca y la realidad es que somos mucho más inteligentes de lo que nos damos crédito. Y no hay avance si no mostramos las cosas. Justo es lo que a mí me encanta de esta obra, que siento que, visibiliza y normaliza temas que tenemos como tabú porque simplemente no los vemos y no los o sea, lo desconocido aterra y al hacerlo conocido y familiar se vuelve parte de la vida y ya
1: el público mexicano en este caso no solo del teatro cine en todas las manifestaciones de arte yo creo que sí tú qué opinas creo que siempre ha estado subestimada su inteligencia no
2: sí estoy muy de acuerdo y siempre nos sorprenden creo cuando sale algo aparentemente controversial muchas veces es es muy aplaudido porque al final son la voz de personas que no se atreven a hablar
1: es la voz de las personas que no se atreven a hablar eso está bastante interesante bueno entonces ahorita nos recuerdas bien todo el tema de la, bueno nuevamente el tema de cuando estrenas y en dónde y ahora quisiera preguntarte Begoña el tema de la voz y es que quisiera que nos platicaras tu experiencia de principio a fin, porque hay muchas situaciones en que la gente cree que eso está arreglado, que van los amigos, ¿cuál es tu experiencia de haber participado en La Voz México?
2: Pues para mí fue una experiencia muy hermosa, yo fui porque mi maestra de canto, pues le hablaron y le dijeron necesitamos que nos recomiendes alumnos para que audicionen, y a mí ella me recomendó y audicioné. ...antes de las audiciones que pasan en la televisión... ...audicioné y ya me aceptaron... ...y... ...fui... ...canté y fue aterrador... ...vi <ríe> <ríe> blanco... ...nunca me había puesto tan nerviosa, creo... ...este... ...vi, vi blanco antes de cantar... ...pero canté y ya... Fue, ...fue un momento muy poderoso... ...creo que cuando pasó dije... ...si ¿Sí pude cantar aquí, puedo cantar en cualquiera... ...y ya... ...y yo fui primero del equipo de Lupillo Rivera... Y después, en el siguiente programa, a mí me tocó, era, era un knockout y que cantábamos tres personas y el coach se tenía que quedar solo con una. Y a mí me tocó ir contra, contra Fátima, que fue la que ganó ese año justo. Y pues todos sabíamos, no sabíamos que iba a ganar ella, pero canta precioso. Entonces, pues a mí cuando me pusieron contra Fátima, yo dije, no, pues ya, la fui. Este Y terminando esa presentación, que fue cuando canté hasta la raíz, Este pues Lupillo sí se quedó con Fátima, pero a mí me, me robó Ricardo Montaner para, para su equipo. Y la verdad es que esa presentación yo la recuerdo con demasiado cariño, porque creo que fue. Es raro porque ya llevaba años cantando, pero puedo decir que en ese momento yo me sentí cantante por primera vez. como No, no sé cómo explicarlo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te sentiste cantante por primera vez? Así, platícanos esa parte.
2: <risa> Porque estaba en un escenario que puede ser muy intimidante, rodeada de cámaras y rodeada de, pues, cantantes reconocidos y todos los concursantes que eran increíblemente talentosos. Y de cualquier manera no sentí ni un poco de miedo y solo sentí una libertad total cuando estaba cantando. Fue, fue como, pues, como que perdí conciencia de, de dónde estaba y de todo, porque simplemente me fui hacia, hacia lo que amo hacer, y fue la primera vez que sentí esa libertad tan grande, y de ahí ya no la suelto.
0: No, sin duda,
1: tu experiencia, platícanos tu experiencia con estos dos, dos artistas de, de trayectoria, bueno, de Ricardo Montaner, que te digo, pero ¿cuál, ¿cuál fue la experiencia en particular con ellos dos, con Lupillo y con Ricardo Montaner?
2: Pues, con Lupillo conviví muy poco porque solamente estuve un programa, pero pero bien la verdad él era muy amable y solo me dio ciertos consejos de no solo o sea me acuerdo que cuando ensayamos solamente me dijo empiezas muy bien y te empiezas a soltar como que te va ganando el nervio y ya me ayudó y con Montaner fue fue muy lindo la verdad él era con él conviví un poco más y pues es imponente pero fue muy amable y cuando canté, bueno, él me vio cantando hasta la raíz y estaba muy contento con, con lo que vio. Y cuando ensayamos la siguiente canción, él solamente me dijo, no sé qué va a pasar aquí, pero yo sé que yo te voy a ver recibiendo un Grammy algún día. No, no
0: bueno!
2: Este, fue muy lindo, muy, muy lindo. Y, y también ayuda como él, pues el que alguien como él, con la trayectoria que tenga, Tenga fe en ti, obviamente te da para arriba y te da, o sea, te sientes más capaz, evidentemente.
1: No, claro, que alguien de esa trayectoria te diga ese tipo de cosas y que te digan lo vas a hacer, sin duda es una bocanada sí. de confianza tremenda. Sí, sí. Termina la voz, Begoña, ¿y qué, dice, qué, qué sigue para ti? Es decir, ¿tú, tú, tú de qué decidiste que por dónde iba a ser el camino? ¿Algo surgió ahí? ¿Los contactan con alguna disquera? ¿O todo termina ahí? ¿Cada quien para su casa? ¿Qué pasa? La realidad es que si todo termina
2: ahí, cada quien para su casa salvo la que gana. Okay. O el que gana. Pero, pues, ayuda mucho en que te da mucha proyección. Entonces, tú también puedes ya como conseguir trabajos como cantante de diferentes lugares porque, pues, tiene peso el decir, estuve en la voz. Este, entonces, sí abre puertas de cierta forma y... Para mí, la verdad, lo que fue la voz fue un impulso enorme en mi confianza como cantante. O sea, más que ayudarme en mi, en mi carrera, me ayudó a mí personalmente a, a creérmela y a, a decir esto estoy haciendo con mi vida realmente.
1: Entonces tú, si nos escuchan, algún joven nos escucha y hay audiciones en la voz y, si no, y no se deja llevar por lo que dicen, tu experiencia es, sí, háganlo.
2: Sí, yo justo... Yo lo recomiendo mucho y solo recomiendo entrar sin expectativa. No no entrar esperando justo a que te lancen a la fama. Y solo entrar a aprender y a, a observarte a ti como artista, porque creo que también en esas situaciones puedes conocer mucho de ti como, como artista.
1: ¿En qué momento? Justo llegas sin expectativas, termina, te dice eso Ricardo Montaner, de ahí al allá en Veracruz qué pasó, pasó y cómo, ¿cómo llegaste, llegaste allá en Veracruz?
2: Pues después de La voz yo me quedé con esta inquietud de yo solo lo había hecho teatro musical justo. Entonces, cuando cantaba en el escenario no era Begoña cantando, era persona que cantando. Y después de La voz me quedé con la inquietud de quiero ser Begoña cantando también. Y empecé a hacer eso. Yo ya escribía canciones desde antes, pero pues eran como muy para mí, y de ahí empecé a escribir más y me atreví a enseñárselas a amigos, a enseñarles mis canciones a diferentes amigos, así. Y empecé a poner en marcha mi plan de, de ser cantante, pero por cosas de la vida no lo hacía. O sea, no, no me producía mi música, así por miedo, así por cosas. No lo hacía. Y allá en Veracruz surgió, pues escribí esa canción precisamente en Veracruz, <risa> en un viaje. Y me sentí muy cómoda con esa canción y dije, es momento, ahora sí es momento de hacer esto. Y me aventuré, me junté con un productor que se llama César Iván Fillo, que es genial. Y pues yo llegué con ese material, entre los dos le metimos instrumentos y todo, y la grabamos. Este, grabé el video con mi novio, que es cinefotógrafo, que pues para él es la canción. Entonces grabar el video fue muy sencillo. Este... Y, y ya, y la lancé, y pues, él aquí. ¿Vera ¿Veracruz
1: tiene algún significado, o fue un simple viaje casual a Veracruz, o es un lugar recurrente para ti?
2: Pues, la familia de él es de allá, y fuimos, y, y es que ahí va a ser muy cursi,
0: pero... No, adelante, adelante, y si algo tengo yo
1: es que soy cursi.
2: <risa> no, solo en ese viaje, pues... Honestamente dije, ay, creo que es mi persona <risa> Él es mi persona Y fue cuando escribí esa canción Entonces Para mí sí tiene mucho peso Veracruz Es, es ya una parte muy importante De mi vida
1: ¿La escribiste en ese viaje y se la mostraste ah, luego luego? ¿O fue hasta okay. después cuando ya no, armada? No
2: ahí mismo Ahí mismo fue, el día que la escribí Solo le dije, te escribí una canción Y ya <risa> Oye
1: ¿Y en algún lugar en especial, Begoña? ¿En algún lugar particular en Veracruz, en la playa, en algún lugar? ¿O fue estando durante todo el viaje? Fue,
2: pues, fue enfrente de la playa,
1: justo, sí. Ok. Te pregunto mucho de Veracruz porque mi familia es de allá y a mí me encanta, me, me, me encanta Veracruz. Extraño ir a Veracruz, a mis hijos les encanta ir a Veracruz. Entonces, este, cuando escuché la canción y todo, a mí me gustó muchísimo porque haces, haces mención a un lugar muy especial para mí, y además la canción es bastante buena, que por cierto la vamos a escuchar para cerrar el programa, pero por eso te pregunto tanto en específico de esta canción, porque además, es digamos, es tu primera canción, ya como Begoña y Barreche, ya lanzada en plataformas, ¿es correcto? Es correcto, sí. ¿Y qué es lo es, que... Diga sí, adelante, adelante.
2: No, dime tú, dime tú.
1: Qué es lo que sigue ahora, es decir, vas a, piensas grabar un disco o ya no es tanto hoy los discos, ¿no? Es decir, como sacando sencillos y pues ahí están las plataformas
0: que la verdad funcionan
1: bastante bien, ¿no?
2: Sí, honestamente mi plan ahorita es ese. Voy a ir lanzando diferentes sencillos. Ya estoy trabajando en el que sigue. Este y pues si tengo la oportunidad de grabar un disco más en forma, claro que lo haré. Pero sí, poco a, o sea, es mejor ir ahorita es mejor ir lanzando canción por canción, porque también la atención de la gente
1: se pierde muy fácilmente. Sin duda. Entonces,
2: ahorita ese es el plan, ir sacando sencillos y, y
1: presentarlos en donde se pueda y ya. Oye, Begoña, y además hoy, a ver, si te está escuchando un joven que quiere grabar una canción que le escribió, ya tiene música, hoy subir, te lo platico desde mi experiencia, cuando empecé en esto y subir los podcasts, uno no se imagina lo sencillo que es, uno lo ve como que puede ser tan complicado Platícanos, ¿subir una canción es complicado o es fácil?
2: Pues en realidad es sencillo, pero tienes que investigar Yo, estaba, yo dije que va a ser complicadísimo, justo porque es un moto que no conocía Y al final investigas un poco y es bastante sencillo Solamente pues tienes que pasar por el proceso de registrar la canción y buscar una distribu distribuidora para poder subir la canción a todas las plataformas. Y pues más que nada es el mover tu la canción para que sí llegue a más personas. Esa es la parte complicada.
1: Y hasta ahorita ¿cuáles son los resultados de allá en Veracruz?
2: Pues ha sido recibida muy bonito, honestamente. Creo que la gente la ha disfrutado y sí ha tenido bastantes personas escuchándola. Y me encanta, me encanta que algo que salió de mí de mi ser y de mi corazón, pueda ser para otras personas. Una chica me escribió el otro día de ya tengo una, necesito a un novio para poder dedicar esta canción. Y dije, qué hermoso que claro. algo que salió de mí pueda ser ahora como la historia de amor de otras personas, me encanta.
1: Así como tú en ese viaje decidiste que esta era la persona tu novio y le escribiste esa canción, que pueda ser tan universal ese mensaje que tú le dedicaste a una persona muy específica, se abra tan universal, ¿no? Ese es, esa es la potencia de la música. Exacto. Oye, Begoña, ¿y qué es lo que escuchas? O sea, si tuviéramos que definir, si es que se puede y si no, lo dejas abierto, ¿cuál es el género que vamos a encontrar en los siguientes trabajos de Begoña? ¿Cómo podemos eh, saber qué es lo que vamos a escuchar de Begoña? ¿Qué, qué concepto, qué tipo de música?
2: Pues, en cuanto al género, creo que hay distintos, porque allá en Veracruz es un poco reggae, pop, este, pero la que sigue va a ser un poco más tipo bolero. Creo que más bien puedo decir que... Yo sí creo en lo sencillo del arte. Creo que creo que la belleza del arte está en la honestidad y en lo sencillo. Y eso es mi música.
1: ¿Qué música escucha hoy Begoña? O sea, ¿cuál es el playlist de Begoña?
2: <ríe> Escucho muchas cosas. Me gusta... Me gustan mucho los compositores que tienen letras poderosas, por ejemplo amo a Jorge Drexter, me fascina Jorge Drexter, Silvana Estrada, este pues Natalia Lafurcade me gusta mucho, también me gusta mucho escuchar jazz, me encantan los boleros, este qué más, bueno es que escucho, escucho mucha variedad
1: será hoy Natalia Lafourcade la cantante Digamos, la mejor cantante mexicana, o la de mayor proyección, o la más famosa, o como le podemos llamar, ¿será ella?
0: Pues sí creo que
2: tiene un alcance muy enorme, y es porque creo que lo ha hecho muy bien. Tiene muy claro lo que quiere comunicar, y tiene muy claro su concepto, y, y ha llegado lejísimos por eso.
1: Y algo en común contigo, ¿no? También un tema ahí, todo, todo un disco casi casi veracruzano.
2: Sí, bueno, es que ella sí es jarocha. Sí, 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 pero la
1: apuesta, después de, o sea, todo el mundo hubiera ubicado o ubica en la tela la quizá como rockera, ¿no? Vamos a decirlo así. Uh -huh. Y de repente da el giro y empieza a llamar la atención en una música totalmente diferente, pero como, la voy a definir como tú lo dijiste ahorita, honesta, sí. verdadera, y, y la apostó y le salió muy bien. Sí. Es que,
2: honestamente, creo que eso es lo más o sea, no, no tengo idea de si es el camino, el único camino, pero sí creo que la honestidad y la congruencia son la mejor manera de, de vivir, ya sea en el arte o en la vida. Pero pero para mí el
1: arte, si no es honesto, no, no, no es arte. Y quizá no sea el más corto, pero sí es el más seguro del éxito, ¿no, ¿No crees?
2: Yo creo que sí. Tengo fe de que sí. Porque sí, me parece... Al menos creo que puedes ser el más feliz, porque si haces algo con lo que realmente tú no estás cómodo, o no 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 eres tú, o no te representa, creo que en algún punto te puedes hartar de eso. Y si simplemente eres congruente con lo que sientes y con lo que vives, pues vas a vivir feliz y
0: tranquilo.
1: Esto que acabas de decir es fundamental. Ser feliz con lo que hacemos y las cosas tienen su propio tiempo y es el camino el que, el que uno va decidiendo, pero sobre todo para lo que tú quieres para tu carrera. Begoña, ¿qué le dices a los jóvenes que te escuchan y te van a escuchar en el podcast eh, en el sentido de apostarle una carrera en las artes escénicas? Hace algunos, algunas semanas tuvimos aquí a un joven que le apuesta al arte, a las galerías y él decía que desde chico él se inclinaba por las artes y llamaba la atención porque no le gustaba el fútbol, porque no hacía karate, y hasta que se dan cuenta y lo empiezan a impulsar. ¿Qué le dices tú que contaste con el apoyo de tus padres para aquellas personas que... el papá le puede decir, ya lo dijiste tú, te vas a morir de hambre, pero más allá de eso, más allá de pensar no solo en el dinero, de no frustrar talentos, de no bloquear talentos, ¿qué le dices a esos jóvenes que te escuchan y que te van a escuchar en el podcast?, como una, una, una joven mujer que ya está en el camino, que ya tiene varias obras, que ya tiene un sencillo en las plataformas y que va por uno más y que tiene un camino andado, ¿qué le dices a estos jóvenes?
2: Que se atrevan, que aunque no lo parezca es más aterrador dedicarse a algo que no los va a llenar. Entonces por más que sea aterrador y justo si los papás les dicen que no o lo que sea, al final, lo mejor que pueden hacer es hacer lo que aman. Entonces, si sienten que eso los llama, pues que el miedo más bien sea un impulso para hacerlo y no que se detengan.
1: Qué, qué importante es lo que dicen, es, es más aterrador hacer lo que no te gusta que jugártela por lo que te gusta. Y sí, coincido contigo en que eso es muy aterrador. Ahora sí, Begoña, platícanos, eh, ya nos dijiste, estrenas la obra de teatro, ahorita nos, nos recuerdas toda la información, está próximo a salir otro sencillo, ¿qué otros planes están en el futuro de Begoña y Barreche?
2: Pues por ahora es eso, seguir creando música y buscar lugares en los cuales presentarme y presentar mi música en vivo, y, y pues seguir haciendo teatro por siempre, <risa> y ya, básicamente...
1: Correcto, pues ahora ahora sí dinos, recuérdanos toda la información de Chrome para que podamos estar ahí cuando se estrene una obra con un tema importante de aceptación, de amor, el lenguaje universal como lo dijo Begoña es el amor y creo que esto puede funcionar, estamos ya regresando poco a poco a la normalidad y regresar con este tipo de obras que nos abren el panorama, que nos muestran realidades Realidades que existen, porque de repente pensamos que esas realidades solo están en, en las obras, o en la televisión, o en las series, en las películas, pero no. Esas existen, y a veces las tenemos lo más, muy cerca y ni cuenta nos damos. Así que recuérdanos la información para estar acompañándote a ti en esta puesta en escena.
2: Claro que sí, vamos a estar viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural Teatro 2 a partir del 29 de octubre.
1: Correcto. Entonces se llama The Prom, la obra.
0: The Prom, exacto.
1: Correcto, ahora llegó el momento Begoña que te conviertes en la conductora de tiburón al aire y tú al más puro estilo como tú lo quieras plantear vas a presentar allá en Veracruz, déjame decirte que hoy estuve escuchando mi esposa también y él andábamos taraneando, nos gustó mucho eh, no solo por el tema de Veracruz sino porque es una muy bonita canción de verdad felicidades y te deseamos todo el éxito porque estamos seguros que lo vas a tener. Porque México necesita mujeres jóvenes como tú que se la juegan, que apuestan al talento y que están cada vez más cerca de lograr su, su deseo porque precisamente eso hacen, se la juegan. Así que los micrófonos son todos tuyos, Begoña, y adelante con la presentación.
2: Muchas gracias. Pues esto es Allá en Veracruz, es una canción que... Salió de mi corazón, es un pedacito de mí y espero que la disfruten y la bailen y se les quede pegada y la cante y goce.
0: Muchas gracias.
1: Begoña, muchas gracias por estar hoy aquí en Tiburón al Aire, gracias por aceptar, gracias por sumarte a este proyecto, por hacer comunidad, por generar contenido. Te deseamos todo el éxito, seguiremos tu carrera y nos va a dar mucho gusto coincidir nuevamente más adelante.
2: Muchas gracias, era un placer.
1: Esto fue Tiburón al Aire, mi nombre es Orlando Casanova, transmitiendo completamente en vivo desde tiburonalaire.com, nuestra casa. Los invitamos nuevamente a que visiten nuestra página, que se suscriban al canal de YouTube Tiburón al Aire con Orlando Casanova y nos escuchamos el próximo lunes completamente en vivo con más temas interesantes y con gente talentosa como Begoni y Barreche. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Gracias y hasta la próxima.
0: Miro por la ventana y solo está la playa contigo en mi cama que más se puede dar. Siento el aire fresco y tú me das un beso. No pido más que eso. Tengo amor. tu amor. la ropa y llenarme de luz. Say goodbye to me. I'll be here. be Mi mano en tu pechito Y eres oso Ojitos felices de despertar Flores en esos labios Que me dicen te amo Me cures con tus brazos que más podría desear? Y en mi boca Allá en verajos Quédate la ropa Y llenarme de luz
2: Just a kiss. No, I don't que more
0: than that. I have all love.